0: Здравейте, аз съм Даниела и това е подкастът Инкубатор за мечти, в който ще търсим пътя към щастливите понеделници, към хобитата като професия и към баланса между работа и свободно време. В епизод 3 разговарям с една дама, която за мен е еталон за автор на блог. Това е Мария Илиева или жената за блога Ламартиния. Един разговор, в който засягаме важната тема за изоставянето на проекти или начинания, които някога са ни били на сърце. Провал ли е да приключиш нещо, в което си вярвал или дори си вложил много? И какво всъщност можем да наречем провал? В този епизод Мария ни разказва и за новия си интересен проект, посветен на женската сила. Приятно слушане! Благодаря ти, Мария, че откликна на поканата ми. За мен е чест да бъдеш сред първите гости в моя подкаст, който се казва Инкубатор за мечти. Мисля, че не си казах името. Аз ти благодаря за поканата и се радвам, че съм тук. Казвала съм ти го и преди, когато си сътрудничихме в един от твоите предишни проекти, че за мен си е едно голямо вдъхновение. Благодаря. А, ти си един от основните хора в блог Пространството в България, които ме мотивираха да преследвам моите мечти и да повярвам, че водянето на блог и споделянето в интернет пространството може да бъде мисия или професия в България също. А, okay. За това сега съм... Uh, няколко въпроси подбрала, които искам да те питам в тази сфера. Аз знам, че ти не, не обичаш да се нарича блогър, а, не обичаш да. много инфуенсър, тази дума аз Изобщо! Да. 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 да, с интерес на истината. Но а ти, освен всичко, правиш и прекрасни снимки, но не се определяше като фотограф. Как би се нарекла?
1: Ами аз общо, взето избягвам да се наричам по някакви определени начини, защото не харесвам титлите, не обичам да си измисля някаква длъжност или професия и да си я закача към името, защото според мен професията е нещо много специфично, трябва да си много даден а, и много целенасочен. Приемам в случая блок, воденето на блок, съществуването на блок като занимание, не като професия. А, не искам да го приемам като работа, като задължение и мисля, че това е причината да... Съм толкова постоянна вече почти 12 години.
0: Значи за тебе мислота, че нещо може да се превърне в професия, може да те откаже от него като, като занимание?
1: Общо взето започва да ми става скучно и, и отекчително, да кажем, най-общо. А, когато имам някаква амбиция, нещо да се превърне в, в нещо конкретно. Тоест, обичам да се оставям на интуицията, на събитията, т.е. те да ме водят, а не аз да напъвам в някаква определена посок. Така че всяко нещо, което ми е приятно, не искам да го приемам като задължение.
0: Това е чудесно, защото ти си показвала до момента, че именно по този начин твоя блок е достигнал голям успех през годините и наистина е един от най-четените още от много да. 2010-та година, нали? В... Да, доста отдавна е. А ти спомниш ли си каква мечтаеше да станеш, когато беше дете?
1: А, нямам спомен честно казано за конкретна мечта, за определена професия. Знаех какво ми се отдава най-общо хуманитарните специалности. Винаги едно дете, още в, от 2 трети клас, общо взето е наясно, кое му е интересно, да. кое му, в кое го бива повече. На мен винаги са ми вървяли тези, тези специалности и тази посока. Никога не съм харесвала математиката и точните науки. Така че предполагах, че ще е нещо в тази област, но не съм имала конкретни мечти, вкъщи не се е обсъждало каква искаш да станеш, не са ме насочвали, не са ме принуждавали да мисля в определена посока, така че съм била абсолютно свободна в това отношение. Но и аз съм човек, който не, не задълбава в определена посока, т.е. при мен водеща е промяната, така че предполагам и това има значение.
0: Да, това е много хубаво, между прочим, защото аз забелязвам, че много хора и е страх от промяната, а всъщност ти ни показваш един друг един ръгъл, друг всъщност промяната като нещо, което може да те, да
1: те води напред. Да. Различни типове сме, просто сме различни по природа. За, едни, за един тип хора, постоянството, това да си отдаден, да си много целенасочен, фокусиран в нещо, им дава спокойствие и мотивация. За мен е обратното. При мен промяната е вдъхновението и, и мотивацията. Не мога да се концентрирам години наред в едно и също нещо. Може би блога е единственото постоянно нещо, което съм поддържала толкова време.
0: Това всъщност беше и моят следващ въпрос, защото в последно време стана модерно хората да един вид да намират своята страст. Да, да дойде момента, в който аз искам да стана, примерно, писател и това ще се занимавам от днес до края на... Да, на живота. това е. Да. А всъщност и аз съм забелязала по себе си, не знам толкова за другите хора, че има моменти, в които просто искам да се обърна на някаква страна, да направя някакъв завой. Това не значи, че може би тези неща, които съм харесвала преди не, са ми, не ми харесват вече, но може би те са дошли, някакъв, дошли са в някакъв момент, който трябва просто някаква промяна да се случи. И ми харесва това, което ти каза, защото а, ми се струва, че в днешно време много хора се, едва ли не се срамуват от това, че искат да се променят. А ти всъщност това си го приела като една твоя част и продължаваш напред по този начин. И ми мисля, че много хора могат да, да се замислят, че всъщност то не е
1: грешно да се да. променяме. Ами ние всъщност живеем в такава култура. Трябва да преследваме някакви цели непременно, от малки, от млади. Много често говорим за цели което аз честно казвам не го разбирам, защото според мен човешкият живот е някакъв път, т.е. ти не стигаш до някаква конкретна точка и си казваш е, каквото ти спомена, ето това е, нали? това съм аз, от сега нататък това е моето нещо. Според мен красотата на живота е да пробваш различни неща и да, да намираш своето в определен период, защото ние се променяме, не сме някакви фиксирани същества от, от малки до зряла възраст. И е съвсем нормално да се променяме, не виждам нищо страшно или неприятно в това. Така че адмирирам всякаква промяна и и смяна на посоката. Също още нещо, което исках да спомена, е, че за много хора това да се откажеш от нещо е супер провал. Мисля, да. че това е ключовия момент, когато трябва да си кажем, че това не е кой знае какво. Тоест, ако си заминал в чужбина и си се върнал, супер провал. Ако си започнал някакво начинание и в един момент си решил да го оставиш или че то вече не ти носи удоволствие и, или финанси или вдъхновение, просто го оставяш. Нали, това не е твоето нещо. Не виждам нищо лошо в това и не разбирам защо защо се приема като провал. И честно казвам, не ми пука, ако някой мисли, че, че съм се провалила в нещо. За мен това е част от, а, от пътя. И не съжалявам за нищо, което съм започвала и съм прекъсвала. Това е било най-удачното за момента и моето нещо в този период. Имало ли е хора, които са толкорявали, че си прекъсвала нещо? Чак кукур, не, но, но и ми е било странно. и са ме питали за причините, понякога няма конкретни причини, т.е. много често са ме питали защо съм се върнала от Испания. А, на всички разказвам, но, но не е нещо конкретно, нали, което ме е накарало да, да го взема това решение, по-скоро сбор от обстоятелства и от усещания. Също когато имахме магазин, малък семен магазин, затворихме го след година и нещо и всички казаха, ама фалирахте ли? Ами не, не фалирахме, просто разбрахме, че това не е за нас. Този тип бизнес а, ни ограничаваше и ни затваряше и решихме, че просто няма смисъл да се мъчим. Та, понякога не е причина, провала или реалността, която нали, се сблъсква с очакванията ти. Просто взимаш най-доброто решение за себе си в дадения момент. И, и според мен няма нужда да се обясняваме и да се оправдаваме пред другите. Това са. Съм лични, лични решения и избори. Аз съм много съгласна
0: с тебе, особено тъй като на мен не е много време за да за себе си и да, да вляза в мир, че всъщност се отказвам от една кариера, която бях изградила и че искам да, да започна нещо съвсем от начало и то някаква възраст, която, нали, не се предполага, че човек трябва да започне нови неща. А, но... а всъщност
1: никога не е късно за нищо, в крайна Абсолютно. сметка. да.
0: И аз съм на това мнение, но всъщност, защото в един момент си давах сметка и аз, че а, ако се проваля, има, има варианти и на 50 години да съм, и на 60, може би има варианти.
1: А всъщност и какво значи провал, т.е. провал за кого, за теб, за околните, финансов провал, т.е. има много измерения на тая дума и са много субективни. Абсолютно е така.
0: Сега малко ще завъртя темата и а, бих искала да ни разкажеш малко за новия си проект Дива Река, който следва. Да, с
1: удоволствие. Той се появи преди 4 месеца вече. А, вече, той кратко, кратък период, но на мен ми се струва много. Просто си се роди по някакъв естествен начин. Хрумна ми миналата година, есента, мисля, че беше. Просто изчаках да ми се оформи в главата, да реша за какво искам да става въпрос там, кой да присъства, как да присъствам аз, да съм част или зад проекта. Изобщо всичките тези подробности не съм си правила някакъв план-конспект, просто те си дойдоха естествено, органично. А, даже си помним една нощ, а, просто всичко си... Се намести и подърди се като някакъв пъзъл. Та проектът е за сега само в Instagram, мисля да си остане там. Най-общо указано е пространство за споделяне на женска енергия съвсем общо и съвсем така обощаващо съдържанието. Звучи малко метафизично, но всъщност доста конкретни теми. Искаше ми се да създам място, което не е фокусирано върху жената като майка, жената като професионалист, а най-общо взето като фокус в женската същност, женската енергия и природа. Под жена разбирам от малките момичета до 100 годишна възраст, т.е. нямам ограничения в възрастов аспект. На една част са дивите реки, които ми гостуват, т.е. жени, които познавам, по някаква причина. Са ни се пресекли пътищата. Има различни рубрики за жени, на които се възхищавам в много аспекти, начини да се погрижиш за себе си, различни мисли, цитати и така нататък. Много са нещата, наистина трябва човек да влезе и да погледне, за да добие представа. Но е нещо, което ми дава много удоволствие, вдъхновяваме, правиме щастлива, общо, взето е много. Много приятно занимание. А какво ще намерят жените за себе си? Какво
0: искаш ти да им дадеш с
1: този проект? Ами, наобщо казано, ми се иска да е място, което е някаква комфортна среда за споделяне, която не е ограничена, като споменах, като място за майчински такива вълнения или за професионални търсения, защото си мисля, че всяка една от нас е от много, от много аспекти. А напоследък свикнахме да, да срещаме проекти, които, които говорят за една определена част от нас. И мисля, че това е много ограничаващо. Иска ми се да няма табута, да няма теми, които са недостойни за обсъждане. Още нещо, което исках да подчертая в този проект, е, че трудностите не са а, изолиран случай, т.е. всички имаме някакви трудности, това, че не ги споделям ежедневно или че не говорим много за тях, не знаят, че те не съществуват. А, свикнали сме да, дали, да се питаме как си и що си, всички казват, окей, съм добре и така нататък, но рядко влизаме в дълбочина, т.е. това нещо ме вълнува как как влизаме в кризите, как ги преминаваме, как ги овладяваме, какво научаваме от тях, тази тема ми е много-много важна. Защото аз самата минах през такава криза миналата година и всъщност видях колко е важно да си споделяме точно тези неща, а не какво сме вечерели, къде отиваме на почивка и как възпитаваме децата си само единствено в, в тези теми да се ограничаваме.
0: Аз също мисля, че от такива неща имаме нужда и също съм забелязала отдавна, че ти обичаш да показваш истин, истинността в, и в хората, и в нещата, да няма филтри. Много пъти си казвала колко е негативно това, че, примерно, в Инстаграм показваме перфектната част на живота, нещо, което едва наскоро започва да се говори глобално. И също вярвам, че това е много важно. Затова съм сигурна, че много жени биха могли да намерят
1: интересни неща в твоя нов проект. А, да, всъщност това филтриране и куриране то е съвсем нормално. Тоест, никой няма да, примерно, да сподели снимка на разхвърлената си къща. Тоест, в общия случай не е никой. А, винаги се стремим да показваме нали, добрата част от себе си. Обичаме да виждаме такива неща, дават ни настроение и вдъхновение и така нататък. Но не смятам, че пък това изключва другата част на нещата. Трудностите, проблемите, кризите, дубките и така нататък. И мисля, че колкото повече говорим за това, все по-нормално ще ни се струва, че, че ни се случват на нас тези неща. Но в тази връзка не приемам и този тренд, който тази мода, която напоследък става популярна, сега, за да съм автентичен и откровен, да се извадя тук всичките драми и лични трагедии, за да покажа колко съм смел, а всъщност пък го правя по други подбуди. Знаем ли да всички трафи, кричи и така нататък. Тоест, не, не приемам това като самоцелно действие. Да, с една дума трябва да има баланс във всичко, крайна сметка. Защото не може всичко да е само цветя и рози, както и не може всичко да е само драма, един вид. Да, просто да си автентичен с собствените си разбирания и да слушаш повече сърцето си, отколкото да следиш цифри и, и, и статистики. Това е според мен важно.
0: Тъй като този подкаст по принцип е с идея да потикне хората да търсят точно там, където ги води сърцето и е един вид да направят трансформация на кариерата си, ако считат, че има нужда от такава. Искам да те питам какъв според тебе е пътя към мечтания
1: баланс между кариерата и личния живот? Ами аз този баланс всъщност не, не знам какво е точно баланс между кариера и личен живот, защото за всеки е нещо съвсем... Съвсем различно, плюс това баланс не е нещо фиксирано. Нали? Той постоянно нагоре-надолу, нагоре-надолу. По-скоро баланс за мен е да чувстваш удовлетворение и да се чувстваш на място, каквото и това за, за теб. Начинът да го приемем като нещо естествено е, започва още в детска възраст. Тоест, ако ние не, не напъваме и не принуждаваме децата ни да, да имат визия за собствената си реализация от съвсем малки, мисля, че ще им дадем свобода да, да намират това, което им доставя истинско удоволствие и което им е, ако не е призванието, то поне е заниманието. И колкото по-малко се опитваме да контролираме нещата в тази посока, мисля, че ще се получат по-естествено и по-органично всички тези аспекти. И аз съм на мнение, че децата не
0: трябва да, да прехвърляме нашите амбиции към тях, но ови много родители
1: го правят в някои... Често се случва, да. да. А, и всъщност още нещо, а, това, което си споменахме, а, че няма нещо фиксирано, няма нещо постоянно. Ние се променяме, животът се променя, Ето, виждаме как всичко за две години тотално, тотално се преобърна. Ако успеем да наложим на себе си, да пускаме повече контрола и към децата си, и към партньорите си, и към самите себе си най-вече, да не гоним някакви велики цели, някакви велики постижения, успехи, тези думи изобщо не ги харесвам и изобщо се страдам ги използвам, защото ми звучат много изкуствено и, и кухо. Какво значи успех? Успех е толкова имагинерно понятие, дали има финансов успех в духовен план и така нататък. Не виждам смисъл да, да се ограничаваме по този начин и да изпускаме цяла палитра от възможности, защото някой друг е казал, че това е успех. Абсолютно съм съгласна и аз с теб. А,
0: ти също си работила в офис среда преди години и след това от дълго време си работиш в къщи. А какво да. би посъветвала някой, който се стреми към такава трансформация, но не е сигурен как тя трябва
1: да стане? Така, като цяло, аз не обичам да дам съвети, но, но като идея, от 9 до 5 не е задължително нещо лошо, нещо ограничаващо, кофти, демодея и така нататък. Нали, има малко напоследък тая мода, че... Всички трябва да сме фриленс, да сме с гъвкаво работно време, да правим нещо самостоятелно, да сме предприемачи, създатели на съдържания и там всичко, което идва нали, с тези нови професии. Но според мен сме много различни и както за, примерно за мен това е добър вариант, така за някой друг това е супер натоварващо, т.е. да нямаш работно време, да нямаш някаква яснота, някаква последователност и някаква рутина. А, така че бих посъветвала всеки да, пак се повтарям, да слуша сърцето си и да не заглушава вътрешния си глас, който винаги най-точно ще му каже кое за него е най-доброто. За един добре да следва 20 години кариера и да работи на едно място, да се усъвършенства, да става супер специалист, за друг да сменя през 4-5 години и бранша, средата, колегите, професията, така че няма, няма фиксирани правила в това. На когото, каквото му е на душа и стига обстоятелствата да го позволяват, мисля, че, че не трябва да се ограничаваме в някакви модели. Чудесен съвет всъщност, който мисля, че
0: всеки може да... от който трябва всеки да тръгне, за да намери това, което наистина
1: търси. Да, и още нещо а, по този повод искам да кажа, че понякога много искаме някакви неща, защото те са ни отвън така наложени и по някакъв начин сме свикнали с идеята, че примерно ако си а, с гъвково работно време, това ще е супер, нали? ще ти дава много свобода, можеш да пътуваш, да работиш от плажа, от хижата и така нататък. А, ще имаш много време, което до една степен е така, но от друга страна пак ти нямаш... Да, постоянно всичко ти е и работа, и личен живот. Т.е. нямаш разграничаване. Ако някой умее да го разграничава, ще го поздравя специално, но аз лично не, не мога да го правя. Т.е. хванеш едно, почнеш друго... Ако човек е по-хаотичен, това го затруднява и не му дава спокойствие и сигурност. тоест ти може да го постигнеш, но то да не, ти носи, да не ти носи удовлетворение. Така че трябва да внимаваме и какво си пожелаваме, защото понякога се оказва, че то не е точно за нас. Но няма лошо да пробваме всъщност, което е, което е хубавото.
0: Ти трябва да внимаваме някакви съвети следваме също според мен, защото аз, например, от кога се опитвам да бълг работя, т.е. да работя примерно една седмица едно нещо, друга седмица друго нещо, да. да се фокусирам. просто на мен не ми идва отвътре и търся някакви ами, варианти. то е супер
1: трудно, между другото. Не знам как успяват хората да работят на блокове, на планове, нали за мен това също е много трудно и... И мисля, че когато си на свободна практика, е почти невъзможно. В
0: повечето случаи да е много трудно. А ти, като човек, който има блог от много години, как виждаш развитието на блоговете в следващите години? Дали те ще се развиват или ще изчезнат, според теб? Защото, в крайна сметка, все повече и повече видят станаха а, като съдържание, което най-много се показва навсякъде. Как мислиш, че ще се развият блоговете?
1: Ами според мен блоговете ще си останат, т.е. те вече са в някакъв хибриден формат, т.е. споделяме в по-дълги текстове на, в блог или сайт, нали, което е по-удобно за четене, по-нормално визуално изглежда, но споделяме голяма част в социалните мрежи, т.е. някакъв микс. Нали, не е както преди 10 на години, когато всеки блогваше, нали, в а, такива общи платформи. А, сега всеки може да си отдели време и място за, за, собствена, за собствен проект, но мисля, че е просто смесица от всякакви канали, всеки каквото предпочит. Аз, примерно, нямам физическата възможност да, да гледам видеа, да. предпочитам да слушам нещо. Тоест, дори да е на видео, аз си го пускам като звук. Затова и подкастите всъщност нъщу мяха толкова напоследък. Аз мога лично да слушам примерно и над 2 часа запис, не ми пречи. Може би, защото харесвам и аудиокнигите, т.е. това ми дава свобода. Друг предпочита визуалното съдържание, но за мен то е по-ангажиращо и не ми допада съвсем. Аз харесвам текст или звук при мен, но не смятам, че, не смятам, че боговете ще изчезнат или умират, както имаше пред няколко години такава, такива много драматични, нали. Прехвърляйте се, защото блоговете умират. Не е така, винаги ще ги има, ще са в някакви различни формати, може би, но ще останат.
0: И аз съм на това мнение, честно казано, защото пък аз лично не консумирам толкова много нито звук, нито видео изобщо, защото видеята са ми много ангажиращи. И затова предпочитам да чета да някаква информация, защото на мен ми е лесно да сканирам по-бързо и да видя, има ли смисъл да чужда тялото или просто да хвана два-три момента и така, докато с дори с подкасти това е по-трудно. Хората обикновено слушат подкасти, когато шофират, когато ходят някъде, нали аз редко го правя, и за мен те също са ангажиращи, т.е трябва да си намеря време за това.
1: И ами това... да, но са по-универсални. Да, да, може докато готвиш, докато чакаш, а, нали, дават повече свобода, според мен. Да, и това може да ви звучи сега много странно, защото аз
0: точно направих и хората сигурно си казват, защо тя всъщност е даде подкаст
1: при положение, че не, не слуша толкова много подкасти, но това вече е друга тема. А според мен в тази връзка, трябва по-малко да се ръководим от това кое е модерно, кое е актуално за момента, кое нали се смята като водещо в алгоритмите и така нататък. Човек, когато споделя онлайн съдържание, според мен трябва да, да знае кое му идва отвътре. Тоест сега видеята са много модели, но аз не искам да снимам видео и не ми е приятно и не го намирам за подходящо за себе си. Но въпреки това да го направя, защото нали, се гледат такива неща и е популярно. Според мен това, това е много важно, защото ако е на сила и ако е защото статистиките така ми говорят, много личи. Мисля, че всеки трябва да знае кое му отива, кое му е приятно и аудиторията му как приема всякакво, всеки канал. Нали, това вече
0: да, лично така съм с TikTok, който а, направих няколко <съпит> опита там, но някакси не ми се връзва. Не ми, да. не ми допада, не е моята част и просто може би ще зарежа там тотално всички опити да се занимавам с тази... А, да, спията, то се усеща.
1: Усеща се. Просто аз виждам хора, които следя и изведнъж тръгнаха с тия тиктоци, и то е толкова изкуствено и толкова не, не, не е че просто аз въобще не ги гледам, нали, не само, че не ги гледам, ми малко така ми се разклаща представата за съдържанието на този човек. Т.е. защо го прави сега, защото е модерен TikTok, ми окей, нали, след като не ти харесва, стой си там, където ти е комфортно. Според мен това е, това е начина. Ами да, но всъщност <laughs> ще
0: видим какво ще се случи в бъдеще с всички тези социални мрежи, защото според мен лично ми трябва да има някаква Промяна, тъй като това е много съдържание, твърдно се изгубваме в него и някакси трябва да, да можем да изплуваме в него, но не знам. Но
1: те се оцяват нещата на определени периоди от време. Има бум, после затишие, после нещо ново се появи. Но всъщност канала няма толкова голямо значение. Въпросът е какво споделяме и, и дали това ни носи някаква... Дали ни дава нещо това споделяне? Тоест, дали го правиме заради себе си или заради другите? Според мен е много важно да го правим заради себе си. Каквото и да е то и на каквато и да е тема. Значи, когато усетиш порива да направиш нещо, го правиш без да мислиш, ма сега какво ще помислят, ма аз имам ли какво да кажа на тия хора, ама ще ме слушат ли, ще ме гледат ли, а, дали им е полезно. Ми, това няма значение. Тоест, ако за теб е важно и е смислено, винаги ще има хора, които ще го припознаят за себе си. Нали? Не трябва да мислим за кого го правим. Трябва да го правим за себе си, пък там нататък то си има собствен живот. Това така наречено съдържание. Друга, тема, друга дума, която не, не харесвам изобщо.
0: Права си, да. А, и всъщност точно това е, мисля хайлайта, uh, който трябва да запомнят хората от нашето интервю днес, че uh, важно е да следваш пориба си, важно е да опиташ нещо, ако не ти харесва, не трябва да се чувстваш, че си провалил. просто това е било сериозен опит за тебе, който,
1: който ти е дал нещо все пак. Да, от всяко нещо научаваме, това какво ще кажат другите, какво си помислил, еди, кой си всъщност няма абсолютно никакво значение. Нито за нас, нито за за тях, нито за това, което споделяме. Така че малко повече смелост и повече автентичност. Благодаря ти, Мария. Много хубаво беше това интервю. Аз лично много мотивация получих също. И на мен беше много приятно. Пожелам успех на начинанието и така приятни
0: интервюирани
1: нататък. Благодаря
0: ти. Това беше за днес от Инкубатора за мечти. Благодаря ви, че слушахте. Под епизода ще откриете линкове към блога и социалните мрежи на Мария. Пожелавам ви прекрасен ден и до следващия епизод.